0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter E esse PG Quarter é o mais especial Porque ele é a parte 2 dos times do CBLOL, das lineups do CBLOL para 2023 e antes de começar, eu queria fazer um agradecimento enorme primeiro a todo mundo do Puxadinho, que estava aqui dando suporte para gente, tava sempre do nosso lado, incentivando e tudo mais. Queria agradecer também a todos os nossos ouvintes, cara, a gente teve um recato da retrospectiva lá do Spotify, eu fiquei extremamente orgulhosa, extremamente feliz em saber que nós somos top 10% do, do podcast mais compartilhado no mundo. Cara, muito obrigada. Sério, eu não tenho o que dizer. Ah, fora que a gente já foi ouvido na Holanda, em Costa Rica, então puxadinho, é, hoje é quarto é internacional.
1: Nossa, é bom demais quando vê, vê uma, de um lugar totalmente inesperado assim, né?
0: Muito, muito, muito legal. Então eu queria agradecer primeiro, claro, o pessoal puxadinho. Segundo, obviamente, nossos amigos mais próximos que estão sempre torcendo, estão sempre, sempre incentivando. Mas principalmente a todos os ouvintes que a gente conseguiu conquistar e manter e fidelizar durante todo esse ano de 2022. Vocês são o gás que trazem para a gente aí mais disposição, mais animação para a gente continuar fazendo conteúdo, pesquisando, assistindo o jogo para trazer sempre as novidades que rolaram para vocês. Então é isso, chega de agradecimento, né Sky?
1: Não, bora, tá, tá <risos> vamos, grande ainda.
0: Vamos, vamos que agora que o bicho vai pegar. Vamos começar a falar aí sexto time, Red Canes, Red que? É, veio cheio de controvérsias aí no final de 2022, umas oscilações, uma queda de produção, né? Tinha todo mundo aquela expectativa de será que eles vão ser tricampeões? Será que eles vão surpreender? Vão conseguir mais um split aí? Mas a verdade é que o, o split da, da Red ele foi bem inconstante, é, o segundo split de 2022, mas... Uma história inegavelmente vitoriosa, né? Foi um time que conseguiu pela primeira vez vencer dois espíritos seguidos, então, cara, projeto absurdo da Red.
1: Um dia, igual quando teve o time do Exode, né? Uma hora, sei lá, foi meio que não muito, mas meio que decepcionante pra quem tava torcendo lá, ganhou um espírito, ganhou outro, e agora foi que nossa que o time foi, foi murchando. Aí ficou, começou a jogar mate de qualquer jeito no. sei lá, no. Na, na, ter, na terceira parte do, do split aí, deu a recuperada pra não perder a vaga a próxima fase. E ficou. Ficou por ali mesmo. É,
0: eu acho que rolou o que. aquele famoso desgaste, né? As uhum. peças já estavam juntas há muito tempo. Esse time da Red. Ele foi uma proposta de academia, de evolução, de crescimento. Então, foi um projeto a super longo prazo e trouxe, obviamente, belíssimos e inegáveis frutos, mas chegou uma hora que desgasta um relacionamento onde você é, precisa estar em contato com outra pessoa durante tantas horas, trabalhando sob pressão e tal. É, é difícil. E aí, as alterações que vão rolar são... No top saiu Gigo e entrou Boal, na jungle o Aege se manteve, mas um ressalvo, o Aege só não saiu porque não teve nenhum time que cobriu o cap dele que a, que a Red botou. Então, na verdade, não foi por falta de querer, foi por falta de bufunfa de outro time para cobrir o passe do menino. É, na Midlane saiu o Gravitari, entrou o Avenger, voltou o Avenger, na verdade, né? Eles passaram um tempo dividindo posição aí, mas agora voltou a ser titular. O ADC se manteve Titã e o Sup saiu o Jojo e entrou o Kuri. E o Jojo quase que não sai, tá? Porque de última hora, de repente, Corradinho e companhia viram que talvez fossem ficar sem Sup e aí seguraram ele mais um pouquinho, enfim, foi de fã negociação difícil. Essa saída do o Jojo também quase fica de fora, sem nem, nem água, nem carne, nem peixe. Mas no final encontrou um time e quem entrou na Red Kings foi o Kuri. O técnico segue sendo o Coelho e agora o Lanterninho vai ser o auxiliar dele. O Boal já participou, né? já fez parte da Red, ele já foi reserva do Gigo e revezou até alguns jogos. O um segundo split com, com o Gigo. E antes de entrar na Red ele passou um pouquinho no Fly no Fly Academy. E a melhor performance dele, o melhor resultado dele foi exatamente uma vitória com o Fly Academy do segundo split de 2021. O Boal, ele joga muito bem. É um player que, mecanicamente, ele tem muita qualidade. Mas eu sinto que ele se isola... O top já é uma lane meio isolada, mas ele, no geral, ele tem dificuldade em... Na sinergia do, do time como um todo Então o time começa a rodar Pra determinado objetivo Pra organizar o macro E ele, cara, fica meio away Assim, ele faz meio que o jogo dele
1: E vendo aqui, assim Os, os campeões preferidos deles o, o, o Jace deve voltar forte viu? Ainda mais com um monte, um monte De item diferente Dando aquela focada no top Vai... Ele deve bem melhor, ele tem mais opção.
0: Ah, todo tanque vai estar tá forte, né? O top, top. Bruiser e tanque vai estar tá bombando, só não joga top quem não quer. É, o Aegis não precisa nem dizer, né? O cara é assim, o diamante da casa. Ele começou a carreira na Red Academy de 2018 e está no time aí até 2025. Porque o contrato dele foi renovado agora, de 2023 até 2025. Ele é um Django muito talentoso e, cara, ele sempre teve bons resultados. Independente do time da Red ter jogado bem ou mal, ele sempre foi aquela peça que se manteve constante. Ele era, foi o que menos trollou, foi o mais constante e bem, assim, em alta qualidade que o time da Red apresentou nesses últimos anos então não tem muito o que falar, a expectativa é que ele se mantenha, que ele esteja feliz ainda de estar jogando na Red né? independente de valores e ele não ter conseguido ser vendido para outro time é, eu espero que ele esteja feliz em continuar na Red
1: nos Será que tá assim, o negócio falou, não saiu por conta de bufunfo, mas talvez ele, ele queria sair, por ele ele saía de boa, mas aí o passe prendeu, aí ele meio que é obrigado a ficar, vamos, vamos ver, né?
0: É, eu acho que o alívio aí pro, pro Aegis é que o Titã também ficou, não sei se de é. repente era com o Titã, não dava pra saber, né? Mas é, ficou alguém remanescente da, da, do outro time, não foi uma mudança geral. E tem uma coisa que eu acho que vai pesar bastante, que é a entrada do Avenger. O Avenger ele tem um apoio muito maior que a do Grevitar. Porém, eu me lembro, na época que eles começaram a revezar, que o Avenger ficou no banco porque... O estilo de jogo dele, com a Champion Pool que ele prefere, limitava a Champion Pool do Aegis. Então ele jogava muito é, com o Mago, enquanto o Gravitar tinha a opção de jogar, por exemplo, de Kled, jogar, sei lá, um Zed da vida, enfim. É, o Gravitar, ele tinha na Pool campeões AD, enquanto o Avenger era só Mago de Controle. E isso limitava muito o Aegis de jogar, e a Red estava... Impactando, tava parando de evoluir por causa disso. Então, bancaram, botaram o Avenger no banco para botar o gravitar para Aegis ter mais liberdade. E aí, de repente, agora, apesar do Avenger ter feito, sei lá, um ano de bootcamp na Coreia, mas vão botar ele de volta nessa situação em que o Aegis não foi vendido, porque nenhum time teve cacete para bancar o passe. E, sei lá, e se o cara não evoluiu a pool, vai prender o Aegis de novo, tá ligado? E aí dando sequência na botlane Titã, não tem que falar, um ADC super, super, super constante, o cara joga muito bem, ele dá cal, ele tem uma visão de marca absurda é, e já tá aí na, na Red há muito tempo. Ele venceu, ele jogou, aliás a primeira vitória dele eu acho que foi quando ele jogou pela Kabum e venceu a Kayden no primeiro escrito de 2018 se não me engano. E aí foi acumulando vitória, né, venceu do Flamengo em, no segundo split de 2018, venceu da Rennes no segundo split de 2021, venceu da PEN no primeiro de 2022, então, cara, não tem o que falar, mais do que consolidado e impossível dizer que o cara não é bom.
1: Com certeza constante, ele, não, ele é bem demais, né? Não vê assim que é... Às vezes ele dá uma, 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 um face check meio, 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 meio trolladinho assim, mas.
0: <risos> é, mas no geral ele tem essa personalidade de ser um, um ADC ousado, né? Ele é meio que assim, o Jojo que se virasse. Ele, tipo, ele ia pra frente, se jogava e o Jojo tinha que dar o jeito dele pra salvar o um Titã e -se. Tipo, ele não pensava, ele só fazia. Então, é um cara muito, muito, muito qualificado e o Curi, que vai chegar aí de Sup ele tem um bom currículo também ele jogou na, na SKT e também teve uma passagem pelo Flamengo foi quando ele jogou com o Boal então é bom porque tem dois integrantes que já jogaram juntos né? Em, tipo um coreano principalmente já jogou junto com um dos integrantes em outro time e a Aegis, a Avenger, a Avenger e a Titan já jogaram juntos todos então, é um time que tem uma tendência a começar bem, porque já, já tiveram muitas peças que já interagiram. Então, é legal. Eu acredito que a Red vai ser um time bem forte. Bem, bem forte. Mesmo com todas as mudanças.
1: Não, não, vai sim. Nossa, tá doido.
0: Nosso sétimo time é... Pain Gaming. Vamos falar sobre a jogos que veio aí com... Algumas alterações, umas meio duvidosas, outras nem tanto. O Top manteve o Wiser, Jungle manteve o Carioca e Midi manteve o dinquedo Eu achei que a Penha ia procurar um Booblaner novo, sinceramente, mas manteve o Dinkedo. A grande perda, saiu o Trigo e entrou o Bivoy boy E no Sup, foi, é, é o ponto que mais está Nesse time da PEN, Damage e Pro Delta vão revezar na posição.
1: Isso, isso, isso não dá certo, mas é de jeito nenhum.
0: No CBLOL, o histórico de revezamento é péssimo. Na PEN, ele é pior ainda. A PEN não soube, até hoje, aplicar bem um revezamento de posição entre players com um pool diferente, com pool igual, seja lá o que for. A PEN não conseguiu aplicar, tanto que nem reserva a PEN gosta de ter, depois que tentou montar um time cupo, tipo, todo mundo tinha reserva e ia ficar revezando na vaga. Então, o histórico é meio traumatizante e acredito que os PENZETs eles devem estar com as esperanças um pouco abaladas aí, porque o ProDelta é do Academy, não estou dizendo que o menino não é capaz nem que joga pior por ser do Academy mas tá de longe a experiência que o Damage tem né? então assim, em que tipo de situação a Pen acha que botar um sub subindo do Academy pra jogar com um ADC coreano que fala inglês enfim, confusão, sabe confusão
1: pelo menos eu acho que eu, eu, cada um o Damage é mais igual tem que eu ah não sei como é que tem jogado nesses últimos dias então é mais um trecho um, um orgânico, ou um, um, uma vai ficar mais de longe mais controle o pro delta já é mais pra, pro, pro lado do engage sim é estranho assim, dá pra entender ó, o cada um pegou duas características diferentes mas nossa revisar como é que como é que ele vai estar tá na cabeça de cada um deles assim, ó. eu vou jogar hoje mas eu não sei se eu jogo amanhã não isso é, isso é ruim demais
0: eu, é péssimo, é péssimo para pra autoestima e também assim, que é mais fácil de alvejar né, ah, porque o time não joga bem quando joga com você, só uhum. joga bem quando joga com outra. e é uma situação bem difícil e eu acho que o Zero e o Junray o eles vão ter dificuldade de organizar esse time no geral primeiro por essa história aí do revezamento, porque agora tem dois coreanos né, o Aizer vai ter como se comunicar diretamente com outro coreano sem precisar passar pelo inglês, se quiser. Então, eu acho que vai trazer uma individualidade muito grande para o time, coisa que não acontecia, já que o Weiser era o único estrangeiro e todo mundo era forçado a falar inglês, inclusive ele. Não sei, eu acho que para um time que vem amargando tantos vice-campeonatos como a PEN vem... Foram três vice-campeonatos, um em 2022 e em 2022. É, achei o time meio sem pé nem cabeça, na verdade. Todo mundo tá botando muita fé no Bivoy, que já jogou no CBLOL pelo Flamengo e tal. Mas não hum, vi ele jogar esses absurdos todos na, quando jogou pelo Flamengo. Pra mim, o trigo joga melhor.
1: É, tá um time assim que você não tá, esse aqui é bom, esse aqui também é bom, mas não, não tá inspirando confiança
0: não, não não mesmo, não e não muito menos pelo jeito que perdeu para Laude, né, então era para vir trazendo aí uma pedreira uma super pen e o que a gente tá vendo é a confiar na cal
1: <risos> é, precisou alguma coisa, uma pancada igual a Stardust né, Las Grans, né?
0: é e, assim, confio muito no trabalho do Zero, porque ele realmente vem se provando, ser capaz de lidar bem com jogadores brasileiros e fazer um time é, reagir e se reerguer. Mas, cara, três esse campeonato. Eu acho na mão dele já, hein? Acho que 2020 já era ele. Mas, enfim, eu queria pontuar principalmente o Dinquedo. O Weiser a gente sabe... Dando um, um resuminho que ele está na desde 2021 e a sorte dele é que a partir do final de 2023 ele não vai contar mais como importe aqui no Brasil. Então ele vai poder ser contratado como jogador brasileiro e aí não, a vaga dele vão, vão poder ter tipo três, três coreanos, no caso ele já vai ser considerado BR, uhum. mas aí para quem tem um time que quer apostar Importes coreano vai ser muito bom, né? Poder ter três coreanos no time. Ele é um top bom, eu acho que a pool dele é o que acaba atrapalhando. Ele tem uma pool bem limitada, é, carrega, claro, os jogos quando ele tá motivado e quando tá à frente, mas também quando ele tá perdendo, ele sofre cada vez mais. E eu acho que ele. Já comentaram, né? Mais de uma vez, que ele tem preguiça de aprender campeões novos. E com top laner, isso é uma coisa meio difícil, porque ele precisa se adaptar, se adequar tanto ao draft quanto ao jogo do inimigo. Então, cara, se ele ficar limitado a dois, três, quatro campeões no máximo, o time inimigo vai banir e acabou.
1: É, fica. fica sei lá, aí começa a aparecer um. que é um. um sei lá, que é esse pique esquisito, ah, se bem que nesse, nesse método não vai ter nada tão bizarro, mas ah, aparecendo sei celular, igual quando aconteceu um dia um time top voltando, <risos> sei lá, um, um, um Yorick, algumas, que pode... é algumas
0: coisas diferentes. o Decaiser é, de
1: deve vir forte. É, não, que é mesmo.
0: E aí tem o Kaká, que algumas vezes dá aquela afinada, né, em playoff e tal. Espero que ele venha ainda mais amadurecido para essa, para esse 2023. E o que me pegou, na verdade, além da, dessa história do revezamento do Damage com o Pro Delta e a saída do Trigo, foi a apenas manter o Dinquedo. Eu não vejo o Dinquedo performar bem já faz um bom tempo, desde quando ele ainda estava na Loud. Eu acho que é o tipo de, de, de Player que o CBLOL Mantém vivendo do passado Quando ele jogou bem na T1 Quando ele jogou bem na, na Kabum, então Ele precisa melhorar muito Muito pra para dar aquela guinada na gameplay dele Sabe, eu acho que Tá longe de ter uma atuação Brilhante, tá longe de ser um mid Decisivo e eu vejo Outros midlaners aí com muito Mais capacidade do que ele
1: é, não, não é que, assim, aquele mid lane Que você que, mm, Dá medo ou seja, mm, Não vou arriscar demais que senão ele vai Fazer uma sequência aqui Não, ele faz esse de mim. Não, não inspira muito medo não
0: Não, não mesmo Ninguém tem medo do flanco Do dinquedo. Ninguém tem é, Medo do, do Do posicionamento De algum Boneco específico do do Dinkedo que de repente atrai a um ban, enfim, não sei. Acho muito uma, um mid laner, muito morno para a proposta que a Pain é tanto ser campeã. Nosso oitavo time é a Laude, a atual campeã de 2022 de, de, do CBLOL Não teve praticamente mudança nenhuma na Laude. Robô se manteve no top na Jungle tino no media, onde a mudança na verdade foi o Brence que saiu e entrou o Road no lugar dele é, a Aloud tem uma história legal porque eles entraram no CBLOL, né, no sistema de franquia e saíram de quinto e sexto lugares para dois splits é, isso foi em 2021 para campeões do segundo split de 2022. Então, assim, foi uma história que, uma crescente relativamente rápida, que me levou um, um ano e meio para conseguir atingir o topo da tabela do CBLOL. Então, um projeto, eu classifico como bem sucedido.
1: É, né, A organização que a Laudier investiu uma grana pesada, não nem é qualquer coisa não, né?
0: Pois é, e ele teve, assim, a Loud teve uma participação bem expressiva no, no Mundial. Então, os players estavam dedicados e queriam muito trazer um, uma posição melhor para o Brasil e tudo. Então, cara, muito, muito, muito legal a campanha da Loud até agora. O coach para 2023 vai ser o Belze, que era assistente do Von. O Von saiu de head coach, agora o coach é o Belze. O cara vai estar tá lidando com peças super tranquilas, né? Porque o Robô, o Croc e Team hoje em dia já se entendem, é, o contrário do primeiro split do, de 2022 e também do comecinho do segundo split, onde eles estavam totalmente bagunçados eles conseguiram se organizar e se entender e teve a entrada do Croc também na loja, então é, aos poucos eles conseguiram se, se, se encaixar se engrenar e fazer tudo funcionar direitinho, então o Robô, o Croc e o Team não acredito que vão ter muito trabalho, não vão trazer trabalho, né, e o Cells também já tá, o Cells, cara, que suporte, bom, na minha opinião atualmente, melhor suporte do CBLOL, não só porque venceu, mas porque mostrou uma evolução e uma qualidade de gameplay absurda durante o mundial, cara, peça fundamental, né.
1: E ele, ele varia muito, não varia muito bem nos piques dele, né? tá não conhece por causa do, do Amumu, que isso aqui, mas é. Na hora que ele é forçado a pegar alguma coisa diferente, ele não vai bem, né?
0: Sim. A minha dúvida fica exatamente no ADC, que é esse Root. Ele teve uma passagem por bons times, como a Jinha Air e a League Sandbox, mas ele tá parado de competitivo desde fevereiro de 2021. Ou seja, vai completar um ano que ele não joga competitivamente. É muito tempo pra um jogador que que é se manter em alto nível. Talvez que o CBLOL não faça diferença alguma, mas com um cara que estava jogando na Coreia, é, fica difícil ele se reposicionar. Acho que por isso que ele estava procurando uma proposta aí fora da Coreia. E ele já teve uma passagem também em outros times, em outro time, na verdade, fora da Coreia. Ele teve uma passagem pela Turquia, bem breve, mas uh, até agora... Ele foi um, um player que não teve grandes re resultados na carreira. Então, talvez seja aí o ponto fraco da Loud pra esse split, né?
1: É a, a achar alguém do mesmo nível do Brens... Hum, teria que pagar caro demais, tá doido? Não, não tem não, é Só se fosse... Conseguisse trazer um, ti, um titã assim mano.
0: Pra... É, é porque assim... O negócio da Loud é que eles conseguiram fazer todas as lanes jogarem wi ou strongside Não existia um único protagonista, não existia um único estilo de jogo para League. Foi isso que deixou eles tão fortes. E tão inesperados, é tudo, tudo poderia ser uma surpresa, porque podia ser um pick, podia ser uma rotação, podia ser um estilo de jogo não focar no top, focar no mid. Nesse jogo a gente tá respondendo um bot, então todas as lanes eram capazes de lidar recurso. Ou focar em recurso E receber toda a ajuda e tal Então, cara Isso se perdeu um pouco Com a saída do brence, Mas vamos ver aí se, do que, que esse Root É capaz, né?
1: É, é. gente Boa perto dele, ele vai ter
0: ele vai, Tem que vai, ver se é adaptar,
1: né? né? É, nem sempre, um jogador excelente Multicampeão, chega no time Mas não encaixa Pois é
0: e agora vamos para o nono e penúltimo time. E por que eu deixei esses dois times para o final? Porque essas duas vagas aí elas foram compradas. O fluxo pegou a vaga da Rensga. A Renga teve aqueles problemas financeiros, né? Que eles anunciaram, teve problema com o patrocinador lá da, da criptomoeda. E a Vivo Cade voltou para o CBLOL, ocupando aí a vaga da Miners, que por causa da Magalu, né, eles não se mantiveram na, no CBLOL. Então, a Fluxo, que era um time, é, é uma organização que começou lá no PICAR e tal, mais ou menos com a mesma história da Loud, é, agora entrou, apostou na, nessa vaga para trazer um time de, de LOL, e vem forte, tá? Vem forte porque o time vai ser composto por Tai no top, Desames na jungle, Raus no mundo, a ADC e Jojo Sup. Vou começar falando um pouquinho da botlane para a gente mudar, porque eu queria pontuar que o Brens, como eu já falei, ele tem um estilo de jogo bem parecido com o do Titã, se me lembra muito a, a jogabilidade do Titã, é aquele ADC ousado, que joga para frente, que não tem medo de fazer play, e o Jojo, ele é o suporte, tem experiência com esse tipo de ADC, porque ele começou a trajetória dele dando suporte para o Titã, vendo o Titã evoluir, se, ser cada vez mais ousado. Então, cara, se tenha um suporte que poderia ocupar essa vaga para ser a melhor dupla do Branche, quem que o seu Jojo? Não podia ser outra pessoa, sabe?
1: Aham, uhum, não é... É assim, um estilo de jogo assim, parecido com o do céu Que é aquele engage Que com certeza ele vai, vai travar E fazer o controle de grupo De uns 3, 4 segundos Tranquilo pro chega chegar Com a MF dele, por exemplo Então dá, fica Aquela bot lane assim, bem Esperançosa né?
0: Sim, com certeza E aí subindo um pouquinho, vamos falar do mid é, O Rausch House... Ele se destacou bastante nesse último split aí de 2022, mas a história dele começa desde 2018. Ele já passou pela MPZ, pela Falcó, pela Range e por último, né, pela Kabu. E, e o ano de 2022 foi o ano onde ficou mais evidente a melhora que ele teve como jogador. E em vários momentos, vários jogos, a gente dizia, caramba, esse jogo foi o House que carregou esse jogo que o House carregou, então dá para dizer, assim, entre aspas, claro, né, que foi ele que carregou a Cabum para os playoffs nos dois splits, no primeiro e no segundo. Então ele virou uma referência dentro do time da Cabum. E é essa ousadia que que eu acho que falta, por exemplo, no dinquedo Eu acho que está faltando essa personalidade. E o House tem essa personalidade. Ele tem essa ousadia. É, e eu acho que ele tá muito motivado ele sentiu o gosto de ser protagonista agora né, em 2022 pela acabou então eu acho que ele quer continuar desse jeito aí em 2023 pelo fluxo
1: Na, e, e ano passado ele tava assim, brigando forte com, com o né? Que assim, se for olhar pegar dois um, um, um cada jogo o House desempenhava bem pra caramba mas o time não acompanhava e era sempre bem elogiado
0: Sim, bastante elogiado, na verdade. E aí na Jungle, a gente tem o Dizames, que a vida toda só jogou pela Liberty, entrou lá no Academy, quando ainda era Vorax, e aí subiu para o time principal, e jogou no time principal, é... mas ele não teve os resultados muito expressivos em colocação, mas em performance deu para ver que ele foi melhorando aos poucos, e ele teve uma grande responsabilidade, né? porque ele entrou na vaga do Iamp. O Iamp saiu da, da, da Liberty, ele que assumiu a vaga. Então, teve que tancar também essa responsabilidade, porque o Iamp estava performando bem quando saiu. Acho que ainda falta um pouco de maturidade para ele, falta mais malícia, falta experiência, mas é um cara que acredito que vai conseguir tancar bem aí essa, essa entrada nesse time novo. E fechando o time de jogadores, tem o Tai, que já passou pela Laude, pela PEN, pelo Flamengo, já mudou de posição várias vezes na, na carreira, já foi ADC, já foi mid, já foi top, já foi jungle, na verdade ele só não foi super.
1: Ah, farofa, tá doido.
0: Mas a, as duas principais lanes dele, dele realmente foram é, mid e top, e agora ele se manteve no top tá curtindo. E eu torço muito, cara, para que o Thay seja tenha um bom... Esse time tenha um bom desempenho, porque ele merece. Ele é um cara super esforçado, ele entende muito do jogo. Ele manja de macro e sempre está disposto a, a apostar e, e aceitar, topar umas coisas novas, mesmo que seja mudança de rolo então é um cara extremamente determinado Eu, e, e a vastíssima, né? vastíssima pela quantidade de lente que ele passou então ele masterizou vários campeões diferentes uh, então assim torço muito por ele e mais ainda porque o Turtle foi contratado como coach do, do Flux então teremos Tartaruga Véia de volta ao cenário brasileiro. <risos>
1: aí, o Thay é, é um dos mais velhos ativos que tem. Estou olhando aqui desde agosto de 2013, não? Né?
0: É, acredito que sim. Eu, o resto já aposentou. Já.
1: Nossa, nove anos na ativa, nossa, é muito tempo.
0: É, é muito tempo. E a, o Fluxo ele vem com essa proposta aí, não de ser uma super fúria, por exemplo, mas é um elenco muito bem montado com algumas peças aí que ainda tem potencial para mostrar, como, por exemplo, o exames, que eu já tinha falado. Mas, assim, com uma construção que, que tem tudo para dar certo. Porque, assim como o precisa de mais experiência, o Brance também precisa. E o Jojo já é tricampeão. Então, assim, é um mix bem apurado. E o Torca, que teve aquela passagem no NA, né? É super bem bem reconhecido e fez um trabalho ótimo pelos times que passou então assim, tem tudo para ser um time que vai caminhar para uma uma possível evolução aí talvez para conseguir um playoff eu acho que é um time que tem potencial de crescer e de engrenar bastante
1: é, para playoff tranquilo viu? pode esperar aí no mínimo top 5
0: desse time eu acho, eu também acho é o que eu acredito e para fechar, o décimo e último time, temos a Vivo Cade. A, a Cade, ela entrou no LoL, não só como Vivo Kade mas pela parceria que ela fez com a Star Horizon. Então, a Star Horizon meio que vai ser a, a empresa responsável, tipo a Simplice, fazer com o Flamengo. Vai ser a empresa gestora do time de LoL. E o Eduquin só pegou o know-how dele mesmo para trazer o conhecimento e o marketing aí pro time. Teremos Gigo na top lane, o Gato na jungle, Greve no mid, Mitão a e Bounty Support. Nomes famosos, outros nem tanto, mas eu vejo um problema muito, muito, muito grave nesse time daquele. Eles não têm uma lane forte. Assim, eles têm o Gigo, que geralmente joga o Inside. o gato é novo é um jungle ousado mas ainda inexperiente eles têm é o greve é acostumado a jogar pro time então não é um mid laner que assume tipo kda player entre aspas é realmente um cara que ele joga pro time ele guiva ele guiva pressão ele guiva lane dele para poder dar pressão pro resto do time o micão que não é strongside há muito tempo nem, assim, ele pode ser referência por tempo, de bagagem e tudo mais, mas assim, não é um ADC que é referência dentro do time, não é aquele cara que precisa estar tá pegando recursos, etc e tal e o Bounty que também está subindo aí do Academy então, eu não, não consigo botar fé nesse time da VQK, infelizmente
1: é, cada um Sim, cada um, cada um veio de um canto Então, literalmente Renovou o time Renovou? Não, na questão Voltando mas, Um veio, dois vieram da Red Outro veio da Minens o que com a, 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 a tristeza, coitado NTZ, outra coisa Sofrível, o outro era só Banco, não? É. Nossa, isso aí vão, vão ter que suar, viu?
0: E eu vejo um outro ponto grave nesse time, que é a Coach Steph. Porque os coaches são o Von, que foi campeão pelo Flamengo e campeão pela Loud, e o Kalek, que tá há um tempão, né? Virou coach, na verdade, quando foi contratado pela Prod, Liberty, etc. e tudo que, que a Prod virou. Os dois têm uma personalidade extremamente forte. O Kaleck, inclusive, alguns jogadores reclamam que ele meio que obriga, tipo, ele que faz o draft, ele que, que determina o que, que cada player vai jogar. O Von é um pouco assim, ele não, não tira a liberdade do, do jogador de escolher o seu pick, de debater o seu pick, mas ele é um cara que é meio assim, você tem que fazer o que eu quero. Porque eu estudei a situação toda... E isso vai ser o melhor... Então tem que fazer isso que eu tô mandando... Imagina se tiver divergência... De opinião entre os dois... Puts, que pode acontecer... De repente o Alex querer determinar... Que o gato jogue de Silas Jungle... E o vão dizer... Não, não vai rolar... Porque esse aqui não, não vai prestar... Porque o Kalec nem encontra o inimigo que a gente vai jogar... Então assim... Eu acho que, claro, os caras são profissionais, eles vão saber conversar, vão saber lidar com isso, mas é o tipo de estresse que vai gerando estresse nos jogadores, se os coaches têm estresse um com o outro. E aí eu vejo um time globalmente fraco, dois, coach, dois coaches extremamente bons, qualificados, mas com personalidade mais forte. Então eu vejo uma salada bem misturada. Daqui.
1: Não. Ah, não. E Kaleco, o Caleco tá tentando me puxar aqui no memória. Como é que ele é? Tem, tá, tem o famoso Telep, ele tem as Calecadas, né?
0: Isso! Nossa! Kaleco é gordo ou não é?
1: É. É não. É, ousado.
0: é. Aí assim. Eu espero que, que as peças consigam conversar entre si e com a orientação tanto do Vum quanto do Kaleck. Esse time consiga dar algum caldo. Eu fico com pena pelo Micão, porque já saiu da INTZ e não estava bem. E entrar num time que está montado, meio, meio suco do Chaves, tem cor de uva, suco de tamarino e é de limão, sabe? Uhum. Eu fico com pena, porque eu acho que ele merecia um, uma coisa melhor. Porque o cara tá há 200 anos aí no cenário, e ainda com disposição de jogar e tentar ser campeão, né?
1: Não, mas dá, né? O time daqui a dia já fica no, Vai e volta, vai e volta, e opa, começa com a Frankel clube né? A empresa lá começou com outro jogo e tá... tal... Aí vem, vem pro Lodge, desempenho bem no ano, aí depois é rebaixada. Não é um, muito inconstante. Inc inconstante né?
0: Sim. E eu fico muito confusa, assim, tipo, até pra fazer um ranking de, de, de times que eu acho que vão ficar, tipo, por exemplo, no top 4. Eu não consigo, não consigo real definir, tipo, eu acho que a Laud, sim. Eu acho que a Pen, sim. Eu acho que a Los Grandes tem chance, mas não tenho tanta certeza. E a Fúria, sim. O resto eu olho e não consigo ter tanta certeza, tanta firmeza. Vão passar vão, mas sei lá em que situação, sabe?
1: É, vão ficar aí briga brigando pelo quinto, sexto lugar,
0: né? É, mas eu acho que Fúria, Pen... Laude, aí fica talvez Kabum ou talvez Red ou talvez
1: o Fluxo. Né?
0: Fluxo, aí, enfim, é difícil, é difícil determinar. A gente vai precisar ver aí a performance da galera, mas acredito que vamos ver a Laude aí chegar longe nesse campeonato novamente.
1: É mano, tem uma base muito forte. Um saiu um só, não então. Eles estão tranquilinho,
0: tranquilinho. Sim, eu acho que é o time que vai ficar mais tranquilo mesmo. Então é isso, pessoal. Esses foram os, os últimos cinco times que faltavam para a gente fechar essas expectativas aí para 2023. Para a gente falar dessas lineups depois dessa dança das cadeiras, que foi bem demorada. A janela de transferência começou tarde, acabou tarde. Os times demoraram um pouco também para anunciar oficialmente as lines. Então por isso que acabou demorando teve esse ato bem grande aí do PG entre o final do mundial, entre a final do mundial e, e, e agora, né, o anúncio das lines. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês um ótimo 2023, que vocês virem aí o ano com muita saúde, muita alegria, Sempre pensando em projetos futuros e que todos os desejos de vocês se realizem que Vocês comam bem muito no Natal, ganhem muito presente também, que é bom, né? É,
1: nós ganhamos um pouquinho de peso Nossa, eu tô, tô só imaginando aquela mesa comprida, assim, uma cerveja geladinha, eu só comendo né?
0: É sempre bom, comida de, de Natal é aquela que dá quentinho no coração, né? e agradecer mais uma vez pela companhia, o presente na verdade vocês que deram antecipado pra gente que realmente a gente se surpreendeu positivamente com o resultado da, do Recap da, da, do Spotify foi muito, muito, muito importante pra gente e continuem acompanhando que em 2023 a gente volta aí com mais joguinhos de League of Legends trazendo tudo que vai rolar para vocês como sempre Sky, muito obrigada pela ah, companhia. Valeu demais,
1: né? Tá uma aí,
0: Lucas, obrigada pela edição. Você sempre topando e fazendo mágica pra gente aqui no, no PG. Augusto, todo mundo puxadinho. Se eu for falar de um cru, a gente não acaba é. nunca. De verdade, obrigada pela parceria, pela, pelo companheirismo e os momentos de 2022 que a gente viveu assim foram extremamente importante, extremamente feliz espero que em 2023 isso se multiplique e a gente traga ainda mais coisa, e é isso pessoal, muito obrigada, continuem acompanhando o Puxadinho em todas as redes sociais Twitter, Instagram, lembrando sempre também que agora a gente sai o podcast também sai no Youtube, né? só com áudio Vejam lá também, compartilhem, não parem de compartilhar que ano que vem a gente quer ser top 5% do mundo mais compartilhado.
1: <risos> é, não, não vamos ficar muito tempo longe também não, já, de... É, que Vai começar pelo menos aqui no site, não sei se está certo ou assim, se pode atrasar ou adiar. 21
0: de janeiro.
1: É, vem exatamente. Então, mas é um mesinho só, tá ó, é tudo é, já?
0: Tá suave, tá suave, tá suave. vai passar super rápido, daqui a pouco a gente já tá de volta. Não esqueçam da gente. Quando tiver mais info aí, tiver jogo novo sobre o CBLOL, a gente lança nas redes sociais e avisa pra vocês. Obrigadão de verdade, Skype. Valeu demais, até mais. Lá,
1: tamo junto aí.
0: Feliz Natal, um feliz ano novo pra vocês. E é isso, só, Um beijão. Até a próxima. Falou.